0: Bapak ibu saudara saya mengajak kita untuk membuka kitab Mazmur nomor 95. Ayat 1 ayat 2 tadi kita sudah membacanya di bagian awal ibadah kita. Mari kita membaca seluruh kitab Mazmur nomor 95 ini. Demikian firman Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian masmur Sebab Tuhan adalah Allah yang besar Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya Dan darat, tangannya lah yang membentuknya Masuklah Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun, pada waktu nenek moyangmu mencobai Aku, menguji Aku. Padahal mereka melihat perbuatanku. Empat puluh tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku. Mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, izinkan saya bertanya pagi hari ini untuk mendahului sharing firman Tuhan dengan satu pertanyaan sebagai anak-anak Tuhan yang beribadah setiap minggu sudah berapa kali saudara-saudara beribadah di hari Minggu Coba saudara hitung-hitung sejak pertama kali datang ke gereja lalu kemudian rutin beribadah hari Minggu sudah berapa kali Sudah saya bertobat tahun 97 sekarang tahun 2023 tapi kalau mau dipukul rata, kira-kira 25 tahun saya sudah ber, saya sudah beribadah, artinya selama 25 tahun itu saya sudah dikali 52 minggu setahun 1.300 kali. Wah itu angka yang banyak ya. 1.300 kali sudah saya ada di kursi sebagai jemaat, duduk beribadah, bernyanyi bagi Tuhan, mendengarkan Firman Tuhan, 1.300 kali. Buat bapak saudara yang sudah lama, lebih lama usia pertobatannya itu mungkin 2000 kali, 3000 kali sangat banyak sekali angka yang sangat spektakuler Bapak ibu saudara 1300 kali sampai karena begitu seringnya saya ibadah setiap hari minggu kadangkala bernyanyi karena lagunya sudah familiar saya menyanyi aja autopilot tanpa saya meresapi kata-katanya Betapa luar biasanya Tuhan. Betapa kasihnya besar kepada saya. Kepada kita. Itu sekedar kata-kata yang diucapkan keluar begitu saja. Tapi gak ada hubungannya dengan saya. Autopilot. Kadang-kadang juga kalau mau jujur. Aku dosa. Bernyanyi seadanya. Tanpa melibatkan perasaan. Tanpa melibatkan pikiran. Dan cukup sering. Kalau bukan makin lama beribadah, makin pintar melihat apakah ada satu kesalahan dalam ibadah, lalu saya terusik karena worship leadernya atau liturgosnya kurang baik memimpin. Lalu juga mungkin ini lagunya kayaknya kurang cocok untuk tema hari ini. Lalu juga mungkin... Kuping ini sangat peka, sehingga ketika mendengar ada satu nada yang dimainkan salah oleh pemusik, terganggu Bapak Ibu Saudara. Belum lagi kalau melihat pengkotbahnya, kok penyampainya monoton ya? Kok kurang berisi ya hari ini ya? Dibandingkan dengan si bapak itu atau si ibu itu, kok kayaknya nah hari ini gak dapet di dalam ibadah? Saudara, saya setuju. Tentu jika ada hal-hal yang bisa diperbaiki supaya ibadah berjalan lebih baik, bisa lebih menyenangkan hati Tuhan, sudah pasti harus diusahakan. Tetapi jika kita menghadiri ibadah sekedar ingin mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan harapan kita, maka dengan menyesal harus dikatakan itu mirip seperti kita datang ke bioskop dan nonton film, bagus saudara. Ternyata film yang saya tonton tidak sebagus yang saya harapkan. Padahal saya sudah bayar tiket. Sudah habiskan waktu juga. Saya penggemar film, Bapak-Ibu Saudara. Dulu gak ada Netflix, gak ada Disney Hotstar. Jadi nontonnya ya di bioskop. Dan semakin sering saya nonton film, semakin saya kritis untuk menilai film ini bagus atau tidak, alur ceritanya bagaimana, apa yang kurang, sutradaranya siapa, kenapa begini, kenapa begitu. Ya saudara, kritik sana, kritik sini. Padahal ibadah utamanya bukanlah seperti nonton film di bioskop untuk dikritik. Karena ibadah yang sesungguhnya adalah untuk meresponi panggilan Allah. Allah yang memanggil kita. Allah yang mengutus anaknya. Allah yang pencipta isi dunia ini. Allah yang melibatkan kita menjadi rekan kerjanya, Dia mengundang kita, memanggil kita untuk datang beribadah. Bukan orang lain. Bukan instrumen. Bukan gedung ini. Tapi Allah sendiri memanggil kita untuk datang. Meresponi panggilannya untuk beribadah. Bapak ibu saudara, biarlah Mazmur 95 yang tadi kita baca. Menolong kita pagi hari ini. Kalau kita sudah beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Itu mengkonfirmasi dan meneguhkan. Supaya kita terus setia beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Tapi bagi kita yang mungkin... Belum setia, belum benar beribadah. Biarlah itu mengevaluasi kita dan firman Tuhan menolong kita untuk beribadah dengan benar di hadapan Tuhan. Saudara Masmur 95 ini termasuk di dalam kategori Royal Psalms. Masmur Raja. Masmur Raja berarti Masmur yang dinaikan atau dipujian karena Allah yang besar itu harus dihormati sebagai Raja oleh umatnya. Orang-orang yang hidup di sepanjang zaman kerajaan sangat mengerti bagaimana mereka harus bersikap ketika berhadapan dengan raja yang secara status pasti di atas mereka, bahkan jauh di atas mereka. Sebagai contoh, saudara-saudara kalau nonton suka nonton film silat ya, kalau ada titah raja datang kepada seorang pendekar atau kepada seorang rakyat biasa, yang mereka lakukan apa biasanya? Menggebaskan debu mereka dari pakaian mereka lalu berlutut dan menerima dengan sikap yang sangat hormat. Sampai hari ini pun kita bisa melihat itu ketika rakyat Jepang bertemu dengan kaisarnya. Atau yang paling mungkin lebih sering kita saksikan ketika orang Inggris yang diatur secara protokoler di dalam undang-undang pemerintahan, pemerintah Inggris. Mereka pasti harus membungkukkan badan dan kemudian berkata, Your Highness, ketika mereka bertemu dengan raja dan ratu mereka Bapak saudara. tadi nah, di dalam kebiasaan orang Israel kita pakai contoh Raja Daud, seorang raja di dalam 2 Samuel ayat 6 sampai 12 14. Ketika Daud mengangkat tabut Tuhan yang adalah lambang kehadiran Tuhan sendiri, di sana dicatat Daud pergi mengangkut tabut Tuhan Tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju enam langkah, setiap enam langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju ephod dari kain lenan. Saudara di hadapan Tuhan, ketika Daud tahu ada hadirat Tuhan di sana dia bersuka cita di hadapan Tuhan Daud mempersembahkan sebisa yang dapat dia persembahkan bahkan setiap enam langkah itu jarak yang cukup jauh berapa banyak yang harus dia persembahkan di hadapan Tuhan Daud menari-nari dengan sekuat tenaga itu tarian seperti apa saya gak bisa bayangin karena kemudian ada orang yang mengomentari tariannya tarian yang tidak biasa kita di gereja Injili kita jarang melihat orang secara berkelompok besar mengangkat tangan ketika memuji Tuhan ya. Apalagi waktu pertama kali ada orang yang melakukan itu. Itu mungkin jadi hal yang, wah ini kok gak biasa ya, dia dari aliran mana nih. Bapak saudara, di hadapan Tuhan, Daud juga mengenakan pakaian yang layak untuk menyembah. Ini kelihatannya si, sifatnya. Uh, yang kelihatan gitu ya, kok tidak ngomongin tentang yang di dalam, yang lebih penting tentang hati. Sebentar, waktu saudara. Saya percaya Daud tidak sedang memberikan tontonan yang spektakuler demi dikagumi oleh rakyat atau orang-orang yang kebetulan lewat di situ dan menyaksikan apa yang Daud lakukan. Pasti bukan itu tujuannya. Karena yang mengomentari yang tadi saya sebut itu adalah istrinya sendiri yang justru mencela sikap Daud yang kok dia merendahkan martabatnya sebagai seorang raja ya istrinya mencela kelakuan Daud Jadi, saya percaya Daud menghormati Tuhan dan ia mengenal Tuhan sedemikian rupa sampai dia melakukan semuanya itu sudah dalam Masmur 95 ayat 3 yang kita baca di situ dikatakan Tuhan adalah raja adalah Allah yang besar dan raja yang besar mengatasi segala Allah. Itu pengenalan Daud terhadap Tuhan. Apa artinya Allah yang besar? Apa artinya Tuhan raja yang besar? Sebesar apakah Dia? Sudah di dunia ini kita mengenal ada praktek-praktek ilmu supranatural yang melampaui kekuatan dan melampaui kesanggupan kita untuk menganalisanya kemarin sehat, hari ini kok tiba-tiba kok sekarat dokter tidak bisa menjelaskan ada yang namanya santet pelet, pudu Paulus sendiri di dalam Efesus 6 ayat 12 mengakuinya karena dia mengatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap melawan roh-roh jahat di udara kita tidak bisa menafikan bahwa itu ada ada kelompok orang yang memperhatikan seperti itu tetapi Tuhan Allah yang besar dan Raja yang besar itu dia mengatasi dan menundukkan di dalam nama Yesus segala pemerintah penguasa penghulu dunia gelap dan roh-roh jahat yang ada di udara itu sudah beberapa minggu ini sebelum ini kita mengalami cuaca yang cukup ekstrim kalau bukan sangat ekstrim ya hampir setiap hari hujan, dua hari ini panasnya minta ampun tapi sebelum itu kita sangat khawatir kalau-kalau akan datang banjir lagi tapi pemerintah telah dianggap berhasil karena bisa merekayasa atau memodifikasi cuaca Pemerintah DKI yang saya baca di berita kemudian menaburkan garam di dalam awan-awan yang kelihatannya berpotensi untuk menurunkan hujan, supaya sebelum awan itu datang ke daratan ke Jakarta di laut, laut itu kemudian diterbangkan pesawat ditaburkan garam, lalu kemudian segera hujan di laut, jadi gak sempat ke daratan. Tetapi, sehebat apapun teknologi manusia tetap tidak bisa melenyapkan awan-awan itu. Hanya Tuhan sang pencipta awan itu yang dapat melenyapkan, menghapus awan-awan dari langit. Surah so, Mas muminah 5 mencatat Tuhan sebagai pencipta dan pemilik bumi dan segala yang ada di dalamnya. Ayat 4, ayat 5 mencatat bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung kepunyaannya, kepunyaannya lah laut. Dialah yang menjadikan dan darat tangannya lah yang membentuknya Sudah kita lihat dunia ini, ke atas ke bawah ke kiri, ke kanan, ke depan ke belakang semuanya itu milik Allah Raja yang besar itu pencipta kita itu bahkan kalau kita lihat gak usah jauh-jauh ke dalam diri kita betapa ribet dan ruwetnya pemikiran kita Betapa kompleksnya sistem pernapasan kita, pencernaan kita, pemikiran kita. Bukankah seharusnya pikiran kita tunduk pada pemikiran bahwa kita ini adalah milik dan ciptaan Tuhan? Betapa amazingnya, betapa awesome-nya Tuhan itu, sampai menciptakan satu manusia demi satu manusia, demikian unik, tidak ada yang sama di dalam dunia ini. So, Tuhan kita. Di dalam kreativitasnya sangat luar biasa. Dia bukan sekadar menciptakan dunia yang udaranya dapat kita hirup. Tanahnya dapat kita taburi sehingga kita dapat makanan. Atau airnya yang dapat kita minum. Tapi Tuhan di dalam kreativitasnya, Dia menimbulkan ketakjupan yang menghangatkan jiwa kita. Ketika kita melihat gunung yang begitu kokoh. Ya tidak bisa digeser. Ketika kita melihat Sebagian kita mungkin menyelam dan melihat keindahan alam laut di bawah sana. Ketika kita melihat bagaimana Tuhan mengukir setiap lekuk daratan yang bisa kita jalani. Manusia belum bisa mengukur. Sorry, bukan mengukur ya. Manusia belum bisa sampai di titik terdalam bumi. Manusia belum bisa sampai ke galaksi yang selanjutnya. Tuhan kita adalah raja yang besar. Saudara, kita bukan hanya menikmati kekayaan, kelimpahan yang disediakan oleh Tuhan. Tapi kita di-entertain oleh Tuhan dengan semuanya itu. Di hadapan Tuhan. Yang seperti itulah, kita datang beribadah setiap hari minggu. Dan maka tepatlah jika pemasmur kemudian berseru dan mengajak kita. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi Gunung Batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian masmur. Sebab kita tidak mungkin tidak bersyukur jika kita mengenal Allah yang seperti itu. Kita tidak mungkin dapat menahan kegirangan kita. Bersorak-sorak. Karena kita mendapatkan kehormatan untuk datang beribadah. Kepada Tuhan yang memanggil kita. Sorak-sorak itu menjadi sesuatu yang normal. Ya lagi mungkin saja orang menganggap kita aneh. Lagi nyanyi teriak ya Bahasa aslinya ya. Sebenarnya di sini dikatakan Let us shout joyfully dua kali diulang. Let us shout, berteriak bagi Tuhan. Itu bukan asal-asalan teriak, tapi karena lahir dalam dari hati yang Tuhan, Engkau besar, Engkau mulia, Engkau baik, Engkau setia. sehingga setiap orang yang mengenal Tuhan tidak tahan untuk tidak mengungkapkan, tidak mengekspresikan betapa baiknya Tuhan itu sampai dia berteriak, bapak-ibu -bapak. saudara. Saudara Daud, ketika dia ditegur oleh istrinya karena dianggap merendahkan martabatnya, dia menjawab di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Dia tidak peduli sama anggapan orang lain, bahkan istrinya sendiri. Kalau aku harus merendahkan diri serendah-rendahnya, demi meninggikan Tuhan, aku akan lakukan. Itu kata Daud. So, Tuhan layak mendapatkan yang terbaik dari puji dan sembah kita, sekalipun mungkin orang lain menganggap kita berlebihan. Jadi so, ayat 3-5, pemasmur menggambarkan Tuhan sebagai raja dan pencipta yang besar, yang tadi kita bahas. Yang kebesaran dan kebaikannya dinyatakan secara universal bagi seluruh manusia. Tetapi di ayat 7 Pemasmur mengajak pembacanya untuk mengingat bahwa Tuhan bukan cuma pencipta yang besar, tapi juga adalah gembala bagi umatnya, kawanan domba tuntunan tangannya. Pemasmur ingin mengingatkan bahwa Tuhan bukan hanya raja yang jauh, yang transenden di sana, tapi Tuhan juga adalah Allah yang imanem. Yang dekat, yang membangun relasi dengan umatnya, dengan domba-domba peliharaannya, dengan domba-domba yang dituntunannya. Secara personal, secara pribadi, satu pribadi demi satu pribadi. One on one. saya Tuhan hadir secara nyata sebagai gembala yang memelihara kita. Domba-dombanya. Daud ketika diragukan Saul ketika Daud memberanikan diri untuk berperang melawan Goliat, dia berkata hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya Saudara waktu itu Daud ada seorang gembala yang masih sangat muda. Dan saya bayang saya bayangin perawakannya tidak besar. Karena dia masih seorang remaja. Tapi sebagai seorang gembala yang baik. Dia rela walaupun taruhan nyawanya. Berkorban bagi domba-domba hewan. Sebagai gambaran Tuhan sebagai gembala, saya yakin jauh melampaui daud. Pemasmur tentu mengingat tindakan-tindakan Tuhan bagi bangsa Israel. Bagaimana dengan tangan yang kuat Tuhan menurunkan sepuluh tulah untuk menghancurkan hati Firaun yang bersikeras karena tidak mau melepaskan orang Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kehadiran Tuhan melalui tiang awan dan tiang api yang bukan hanya menyatakan pimpinannya tapi juga menghalangi pasukan Mesir yang hendak mengejar orang Israel. Tuhan menghalangi lewat kehadirannya. Bagaimana Tuhan dengan kedahsyatan kuasanya membelah laut tebrau, sehingga membuat permukaan air yang basah itu menjadi kering, dilewati oleh dua juta orang Israel dengan tembok air di kanan dan di kiri. Itu yang dilakukan Tuhan sebagai gembala yang memelihara orang Israel. Belum sampai di situ. Bagaimana Tuhan memberikan air dari gunung batu horeb yang keras dan kering. Hanya dengan dipukul. Dan air itu tidak berhenti. Untuk memberi minum dua juta orang Israel. Menerbangkan burung puyuh. Di tengah-tengah padang gurun. Itu fenomena yang tidak pernah terjadi. Tidak ada burung yang membelintasi padang gurun. Apalagi burung puyuh. Tapi Tuhan mengirimkannya. Sudah perbuatan-perbuatan yang tidak mungkin sanggup dilakukan oleh siapapun atau apapun Mazmur 95 ayat 1 mengatakan Tuhan adalah gunung batu keselamatan kita Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 11 Akulah gembala yang baik Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya So, bukankah Tuhan usahanya sangat gigih ketika kita menjadi domba yang tersesat? Dia dengan gigih mengejar kita untuk membuat kita menjadi domba kesayangannya. Saudara, so, bukan asal-asalan ketika Tuhan menganalogikan kita seperti domba. Saudara, so, saya pernah baca satu buku gambaran tentang domba. Domba itu bukan predator Atau pemangsa Sehingga ia tidak dapat membela dirinya Domba itu hewan yang sangat rapuh Secara emosional Cengeng Gampang depresi Dan kuatiran, Bapak Ibu Saudara Apalagi ketika melihat Teman-temannya sesama domba mati Wah bisa stres dia Lebih dari manusia dan domba itu juga hewan yang bodoh. Di buku itu ceritakan begini. Ada lima domba. Di depan dikasih penghalang. Domba yang pertama lompat. Domba yang kedua lompat. Domba yang ketiga, rintangannya ditarik. Domba yang ketiga, keempat, kelima tetap lompat, Bapak Ibu Saudara. Itu gambaran tentang domba. Belum lagi domba itu kalau kita lihat di dalam gambaran cerita Alkitab. Tidak pernah domba itu membawa beban. Kalau keredai, iya. Kuda iya, kenapa? Karena domba secara fisik lemah Bapak Dan domba itu banyak dimanfaatkan Oleh orang-orang Dagingnya, bulunya Jadi tidak heran ketika Yesaya 53 mengata, ayat 6 mengatakan Kita ini sekalian sesat Seperti domba Karena memang gampang sesat domba itu Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri Tapi untuk gambaran domba kita manusia yang lemah, bodoh rapuh secara emosional Tuhan yang berkuasa, yang penuh hikmat itu yang tidak kekurangan kita dia mencari kita Bapak saudara. kurang apa lagi terhadap gembala yang seperti itu lebih pantas jika Pemasmur mengatakan dalam ayat dalam ayat 6 lebih dari pantas Pemasmur mengatakan masuklah marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita sudah seharusnya lah ada ekspresi penghargaan, takjub haru ketika kita datang beribadah kepada Tuhan karena Tuhan telah mengerjakan lebih dari yang kita perlu karya keselamatannya pemeliharaannya penghiburannya penyertaannya teguran dan nasihatnya dia tidak pernah melepaskan kita, Bapak Saudara. Bukan cuma Dia tidak meninggalkan kita. Dia tidak mau lepaskan kita, Dia ingin memegang kita kuat-kuat. Walaupun kita sering berontak. Saudara kita tidak dapat menebus apa yang Tuhan sudah kerjakan dengan waktu, dengan uang, kalaupun ada tenaga, itu pun kasih karunia Tuhan. Maka sangat pantas jika hati kita meluap dengan, dengan penghargaan yang tertinggi bagi Tuhan. Dan sebaliknya tidak pantas sama sekali jika kita semaunya dalam beribadah. Ibadah minggu bukannya dimulai atau tidak dimulai ketika kita hadir secara fisik di dalam ruangan kebaktian. Seperti sekarang. Ibadah minggu sudah harus dimulai sejak hari Sabtu. Karena kita sudah harus mempersiapkan diri baik-baik dengan salah satu alasannya supaya tidak terlambat datang ke gereja. Jangan biarkan siaran langsung bola atau pergi ke pesta nikah, nonton film di bioskop, atau saking asiknya main online di gadget, kemudian membuyarkan. Membuat pesta rohani kita di dalam ibadah minggu Menjadi tidak bermakna Apalagi sebenarnya itu mengecewakan hati Tuhan Kalau bukan melecehkan Tuhan Karena Tuhan yang undang kita Hadir di dalam ruangan ini Sudah saya pernah tertegur Ketika saya menegur dengan keras Dengan cukup keras orang pemuda yang Hampir setiap minggu Datangnya terlambat Lalu kemudian saya menemukan ketika akhirnya ngobrol dengan pemuda itu, setiap minggu dia harus mengurusi kedua orang tuanya yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, hanya terbaring di tempat tidur. Wah, saya merasa bersalah sekali. Ternyata dia punya alasan yang sangat kuat karena dia harus sehingga dia harus terlambat. Eh, bapak bapak saudara, bukankah kita semua bisa maklum dengan kondisi yang seperti itu. Tapi kalau mau jujur, apakah alasan kita yang kadang-kadang terlambat datang beribadah, adalah alasan yang sama, seperti si pemuda yang saya ceritakan. Maaf kalau saya bersikap menghakimi, Bapak-Ibu Tapi 25 tahun lebih hidup sebagai anak Tuhan. Fenomena itu sampai hari ini masih terjadi. Kita nonton bioskop aja, kita nggak mau telat Nonton filmnya kan Waktu saya Melayani sebagai asir, saya pernah berpikir Begini Mengapa saya harus menghormati orang-orang yang datang Terlambat lebih dari Saya menghormati Tuhan Jauh lebih penting bagi saya untuk beribadah Dan menghormati Tuhan Pada setiap minggu Daripada saya harus melayani orang-orang yang itu itu lagi yang datang terlambat. Bukan karena saya tidak ingin melayani, tapi sekali lagi karena ibadah adalah untuk meresponi panggilan Allah, bukan meresponi panggilan yang lain, bahkan pelayanan sekalipun. Setelah apa yang sang gembala telah lakukan bagi saya, masakan saya tidak mengutamakan dia, lebih dari segalanya. Yang sedang terjadi di sekitar saya. Saya so, satu ayat 2 masmur 5 mengajak kita beribadah dengan antusiasme yang sangat tinggi. Mari bersoraklah, bersukacitalah, Naikkan pujian syukur dengan pujian, dengan mazmur. So, sekali lagi terjemahan aslinya, "Let us shout joyfully to the Lord," berteriak dengan sukacita bagi Tuhan. Kita tidak terbiasa berteriak bagi Tuhan. Kita akan mengendalikan suara kita begitu rupa. Sehingga suasana ibadah terjaga. Dan itu baik. Bukan sesuatu yang salah. Tapi yang sebenarnya pemasmur ingin katakan adalah, Mari, perlihatkan, ekspresikan, antusiasme. Kita untuk memuji Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Itu bagaimana kita dapat antusias dalam beribadah dengan kondisi kurang tidur. Bagaimana kita bisa antusias memuji Tuhan ketika fokus kita berarah, beralih dari satu hal ke hal yang lain. Terakhir pemasmur mengingatkan kita akan sentralitas firman Tuhan dalam ibadah dan bagaimana kita meresponinya. Ayat 7b sampai ayat yang 11 menunjukkan kepada kita pentingnya mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah. Pada hari ini, itu artinya kapanpun kita mendengarkan Firman-Nya, Sekiranya kamu mendengarkan suaranya. Ketika firman Tuhan diberitakan, dengarlah. Soal di dalam dunia yang cepat berubah, sampai jari kita pun cepat berjalan. Kita terbiasa dengan screen yang kita scroll dengan cepat. Kita pengen segala sesuatunya berlangsung dengan cepat. Kalau pengkotbahnya lama, wah kita udah gelisah ya. Tapi firman Tuhan katakan, pada hari ini, pun itu. Sekiranya kamu mendengar suaranya. Ketika firman Tuhan diberitakan, dengarlah. Dengarlah. Konsentrasilah. Simaklah. Bahasa Inggris itu menggunakan dua kata untuk mendengar ya. Satu hear, satu lagi Listen. Kio itu seperti mendengar. Seperti kebetulan mendengar. Gak masuk ke dalam pikiran. Gak masuk dalam hati. Tapi lisan membutuhkan perhatian. Fokus. Jika mengerti apa yang kita dengar. Bukan cuma dengan pikiran. Tapi itu mempengaruhi emosi kita. Mempengaruhi hati kita. Soalnya kita tidak dapat mendengar suara Tuhan. Sambil melihat screen. Apalagi sambil texting. Kau bisa? Kita tidak bisa fokus mendengarkan Tuhan yang suaranya tidak secara audible kita dengar. Karena Tuhan berbicara melalui banyak hal termasuk pengkhotbah. Kita tidak bisa mendengarkan itu. Ketika perhatian kita fokus kita tertuju pada screen yang menunjukkan saham saya naik atau turun hari ini ya. Kau bisa Saudara? Saya baca buku judulnya Digital Cocaine Ditulis oleh pengarangnya yang namanya Brad Huddlestone. Dia bilang begini Tidak ada sebenarnya yang namanya multitasking itu Termasuk perempuan Karena biasanya perempuan yang dikatakan perempuan itu makhluk yang istimewa Karena bisa multitasking tidak seperti pria Dia bilang multitasking itu berarti mengerjakan lebih dari satu hal di saat yang bersamaan dan mengharapkan hasil yang sama baiknya. Tapi sebenarnya yang terjadi ketika mengerjakan dua hal atau lebih dari dua hal di waktu yang bersamaan, pikiran kita itu bukan multitasking, tapi pikiran kita itu switching dari satu ini ke sini, terus balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sini. Bayangkan ya, ada jeda waktu yang sebenarnya terbuang, bapak-ibu saudara. Dan konsentrasi kita tidak bisa dalam, tidak bisa fokus. Apa yang kita cerna Mungkin maknanya berkurang Bapak-Ibu Saudara. Karena pikiran kita sebenarnya switching dari satu hal ke hal yang lain Bapak-Ibu Saudara. Maka juga pikiran kita semakin keras bekerja. Sehingga hasil beberapa pekerjaan itu. Tidak sebaik jika kita mengerjakan satu hal saja. Kita tidak bisa listen Tuhan berbicara. Dengan sambil lalu. Dengan fokus yang terbagi. Pada hari ini. Sekiranya kamu mendengar suaranya, sungguh-sungguh dengarkanlah suaranya. Sudah 25 tahun, sekali lagi saya sudah jadi anak Tuhan. Pertanyaannya bagi saya, apakah saya sudah jadi anak Tuhan yang mengerti firmannya? Dengan lebih jelas, dengan lebih dalam. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah pengenalan saya atau kita akan Tuhan semakin dalam? itu ditentukan dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Sebab saudara mendengar adalah hal yang penting. Tetapi menaati firman Tuhan yang kita dengar menjadi lebih penting lagi. Bahkan sangat penting. Ayat 8 sampai 10 adalah peringatan yang keras dari Tuhan dengan menceritakan kembali kesalahan yang dilakukan orang Israel berulang-ulang kali selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan berfirman, tapi mereka tidak mau mendengarkan, apalagi menaati. Tuhan berjanji, tapi mereka menganggap remeh janji Tuhan. Di masa dan Meribah, bangsa Israel bertengkar dengan Musa dan menguji Tuhan yang dianggap telah salah memimpin mereka ke tempat yang tandus yang tidak ada air. Ironisnya, Padahal hanya beberapa saat sebelumnya Tuhan telah menunjukkan kuasanya atas air. Air laut dibelah Tuhan. Air yang pahit dimarah diubah menjadi manis. Tuhan yang sama juga memimpin mereka ke elim. Ketika mereka bilang tidak ada air. Tapi di elim itu ada dua mata air. Bukannya percaya bahwa Tuhan yang telah berjanji akan memimpin dan memelihara hidup mereka. Di Masa dan meriba mereka bertengkar dengan Musa dan mencobai Tuhan yang mereka anggap tidak bisa memelihara hidup mereka. Melainkan hanya mendatangkan kecelakaan dan kebinasaan. Sudah hidup orang Kristen. Kita bisa terharu akan kebaikan Tuhan. Tapi ketika menghadapi kesulitan, kita bisa seperti orang Israel yang segera mengharapkan pertolongan Tuhan setiap minggu mungkin kita dengar hal itu Bapak saudara Oleh karena itu setiap minggu kita dengar kita perlu dengarkan firman Tuhan bukan setiap minggu doang ya setiap hari padahal bangsa Israel itu dengan tidak mempercayai janji Tuhan mereka justru sedang mencelakai hidup mereka sendiri mereka tidak mau taat pada firman Tuhan tapi Tuhan sabar empat puluh tahun Tuhan sabar. Empat tahun, Tuhan kasih mereka kesempatan sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Hari ini sekali lagi. Tapi daripada bertobat dan berbalik menati firman Tuhan, bangsa Israel tetap mengeraskan hatinya. Sehingga mereka menjadi bangsa yang sesat. Tuhan pun berespon Bapak Ibu Saudara. Dalam murkanya Tuhan bersumpah. Mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Saudara, jangan sampai Tuhan murka dan mengatakan hal yang sama kepada kita. Tuhan yang sama masih bersabar kepada kita. Yang setiap minggu datang beribadah. Untuk mendengarkan dan menaati Firman-Nya. Jangan tolak firmannya. Masih ada kesempatan. Firman apa yang Tuhan ingin kita dengarkan dan taati hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan firmanmu sudah kami baca dan kami renungkan. Bila kami bawa pulang firman Tuhan. Dengan dua pertanyaan bagi diri kami. Tuhan apakah engkau berkenan atas ibadah kami Tuhan? Apakah, apakah ibadah yang selama ini kami jalani setiap hari minggu. Itu menyenangkan hati Tuhan. Atau sebenarnya kami sedang melecehkan Tuhan. Dan hal yang kedua Tuhan. Tolong tunjukkan kepada kami. Apa yang harus kami perbaiki, kami usahakan, sehingga ibadah kami memperkenankan, menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak punya modal untuk membuat kami menjadi orang-orang yang beribadah dengan lebih baik kepada Tuhan. Tapi dengan pertolongan Allah Tritunggal, kami yakin Tuhan. Kami bisa. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.